0: 今天这期播客想跟大家聊一聊最近看的一个剧啊，就是看完了 Apple TV Plus 二月份出的一个剧，叫做《Severns a》，啊，中文叫做《人生切割术》啊，一共九集、啊、最近刚刚看完，觉得还挺好看，所以呢，稍微的聊一下。因为这个剧它刚出来的时候，其实我就有留意到，但是当时我大概试了三次吧，就没有撑过前五分钟。不是看不下去，就是睡着了，好像都是睡前看，但是呢，就看一会儿觉得不行不行，太困了就睡了啊、呃。还有一次可能是白天看吧，白天看就不行不行，就趴桌上就睡了。类似的，就是他的开场，他不像呃很多就是特别容易进入的那种剧啊，他就告诉你说啊，这是什么什么地方发生了什么什么事，这是谁那旁白啊、字幕什么全一起上的那种，他不是，他的这个剧的开头是一个女生在一个会议桌上面一个人醒过来。他醒过来以后，这个会议室里面只有他一个人，就会议室像一个密室一样啊，被锁住了。然后呢，这会议室的广播里面就传来了一个声音，说：“你是谁？”啊，这个剧是这么开始的。然后呢，接下来对话就更让人摸不着头脑，所以看的时候可能需要比较专注去看吧。然后我当时之所以对这个剧感兴趣呢，一个是因为我觉得它整个的视觉啊，不管是海报啊，还是预告片还是剧照，它的那种色调也好。也就是他的布景也好，我觉得都是很很有特点吧。然后他的制作人是 Ben Stiller， 这是一位喜剧人吧？就是他以前做很多这种喜剧电影。啊、呃，那么我对他的期待可能就是一个带一些科幻色彩的讲办公室生活的一个这种喜剧啊、呃。我我的认知是一个可能会有很很多讽刺的喜剧吧。呃，但是呢，实际看下来呢，就发现完全不对啊，完全不是这个样子的。因为其实很多介绍这个剧的文字都会这么去说，这个剧它讲一件事情，讲的就是你有没有想过可以让你的生活和工作找到真正的平衡？因为我觉得这个工作生活的平衡可能也是这几年提的比较多的一种大家的理想的状态啊。所以你看到那个的时候，你会觉得啊，好像就是一个讽刺这件事情的一个。办公室喜剧啊，我的认知是这样，但其实不是这样的。就我实际看完以后，发现它不是它，它有讽刺，但它不是一个讽刺意味的喜剧，它是一个带有非常强的惊悚性质的悬疑剧。嗯，那我先来给大家讲一下这个剧的整个的设定啊，因为我觉得它的设定或者说这个概念是这个剧最最厉害的地方吧。然后接下来呢，我可能会。有一些剧透啊，不可避免的会有一些剧透，但是我会尽量控制，不要让它有最核心的那种剧透啊。然后你我越讲到后面会越剧透，你可以这么理解啊。现就现在开始，这个剧透的旋钮就要慢慢的调高了。所以，呃，如果你特别介意的话，你可以先去先去看剧啊，看完以后再来听我聊它。呃，这个剧的设定呢，它是在应该是离我们不远的一个时代，二零。四几年五几年，我估计啊，因为他其中有一幕就一个一个角色的驾照上面有个年份是是离我们不远的，所以在那个时代呢，有一个公司发明了一个发明了很多东西啊，其中呢有一个技术就叫做 severance， 这个就是人生分离术，这个这个切割术或者这个分离术，它是可以实现的，其实对人的记忆的控制。那么他们把这个技术用的地方呢，就是用在他们公司，就是他们的员工。你要进这个公司，你就要接受这个人生切割术。你接受了这个手术之后呢，你就会在进公司的时候完全没有在公司以外的那些记忆。然后你在离开公司的时候呢，你又没有在公司里面所有的记忆啊，这就是它最核心的一个设定。然后这个剧后面的所有的展开，就它。更多的这个世界观或者概念的这个完成，以及它剧情的推进，全部都围绕着这个手术，这个 s e r g e o n s 手术去展开。呃，我觉得非常精彩啊！它的开场我刚才已经说过了，它是从一个趴在会议室桌子上的女生苏醒过来开始的。结果我们其实就是跟着这个女生一起，她是第一天入职这家公司，所以我们就跟着她一起去知道了说。说啊，我的办公桌是什么样的？我的。工作内容是什么？我的同事们是什么样的？我们公司这个内部的环境是什么样的？对吧？这个公司以外的社会环境是什么样的？就是他给了我们一个跟着他一起入职的这种体验的机会。呃，然后这个剧可能前面我觉得他好、啊，起码起码好几集的时间，其实都是把重重点花在给你去堆砌很多很多的细节，让你了解到说这个分离手术听起来很简单。对吧？就是上班的时候不记得下班时候是什么样，下班的时候不记得公司里是什么样。说起来很简单，但是它到底意味着什么？那么在前面几集里面，它就有很多很多的细节，去完成它的这个想象，完成它这一块的幻想。所以接下来呢，我会用三场戏啊，我选了三场戏，或者说三个点吧，是我对这个剧印象比较深刻的三个点。然后每个点可能又能够对应到一个这个剧创作上面我自己觉得印象比较深刻的这种特点。啊，那我想说的第一场戏呢，其实是一句台词啊。这句台词，在这个剧里面出现了不止一次，但它不是什么京剧，它也不是什么震撼人心的什么很有力量的话，它不是。它其实是一句过于普通的话，它真的是太普通了，普通到我现在其实想不清楚它具体当时是怎么说的，但它的大意我记得。然后这句话呢？呃，是一个叫做欧文的员工说的，就他们办公室里面其实就四个人。这个欧文是一个白胡子的，相对比较老资格的员工啊。他就是在有天上班的时候，早上就是在这个从茶水间走到办公桌的那个路上，问大家说：“呃，猜猜今天晚饭吃什么？”就类似这种一句话。那这个话，我我觉得啊，很多人第一次看的时候，我我第一次看就是这样，你不会留意到这句话有什么意义，因为它就像是一句办公室里面的人随便说的话。但是，等你之后再反应过来这句话的背后的象征意义的时候，你真的会觉得有一点点毛骨悚然。它的惊悚往往是体现在这个地方的。我觉得它它的这种层次是超过了讽刺，它就是一种惊悚的感觉。为什么这句话很惊悚呢？当你的生活和工作真的能够分开的时候，你而且你是做到一种极致的分开的时候，这意味着什么？其实这就意味着，公司里的你和公司外的你是两个人。你完全没有公司的记忆的话，或或者说你完全没有外面的记忆的话，这两个人你可以把它看作是完全分离的两个人。但是你们又是两个活人啊，你不是一个 AI 或者一个什么虚拟的呃投射，对吧？你就是两个人，你就知道有另一个我在上班，在替我上班，或者是我在替另外一个我上班。就是这样的一个概念，就是你们知道对方的存在，但是仅此而已，你们只知道这么多。然后在这个剧里面，他们有一个专门的名词啊，叫做 a u t i 和 “innie”， 就是外面的你和里面的你。同事之间聊天聊到外面的你怎么怎么样的时候，他他他往往就会用 a u t i 这个词去讲。你在看这个剧，第一次要感到有一点震撼的时候，就是你完全意识到说这种这种极致的分离意味着什么。所以，为什么那句话会让你觉得恐怖，会让我觉得恐怖？是因为公司里的这些人，他们是没有机会吃晚饭的，因为每天下班以后，他们就会失去后面所有的记忆。你在下班的时候下电梯，因为他们公司就是，呃，从地面上面做一个电梯到底下去，那个过程中就会完成切换。对于公司里的人来说，他们每天下班五点多下班。按完电梯下去以后，他就没有记忆了，就相当于你眨一下眼睛，你的电梯门又开了，你就又要上班了。我当时看的时候，不是一下就能想到这一层的，所以当你想到这一层，你会你会意识到说啊、哦，它不是工作和生活的平衡，它是切割，它是有一些人被直接的像关在监狱里面一样，因为这些人永远看不到外面的世界是什么样子的，他们眨一眨眼睛就。就到了早上九点，他们不是朝九晚五，他们也不是什么九九六零零七，因为他们没有五后面到九的那一段回忆，他们没有自由去选择说那段时间他们干嘛，他们也没有任何的认知。那当然，他们不用睡觉，对吧？因为睡觉是由那些人来完成的，晚饭是由那些人去吃的。但是对他们来说，这个生活是不存在的。前三集我就用了很多很多的细节和很多的设计来让观众意识到这一点啊，就这个是有一些地方看到是觉得很很很巧妙的。比如说，我们不是跟着这个女员工一起入职吗？她也需要一些时间来认识到这个状况，就是到底是怎么回事，这个、公司到底是怎么回事。这个时候，她被带到了一个。白色走廊的终点，外面是灰色的这个金属的楼梯，可能是阴天，还下了一点雪。带他去那里的人说：“那你就往，你就出去吧，你看你能不能出去。”好，那么他就开门出去，但是他开门推门一瞬间，他没有出去，他回来了。我第一次看到这里的时候，因为这个出现的相对早期一点嘛，我觉得是这个剧集设计给大家去就是一个小测验啊，就是你现在知道设定是这样的了，那么我给你看看这个状况，你能理解吗？就这扇门你能理解吗？是这扇门有什么古怪的地方吗？其实没有，这扇门它就是一个正常的逃生通道的那种安全门嘛。但是为什么这个人每次他一出去他就回来了呢？因为出去的记忆他没有了嘛，就他出去以后他就变成了外面的他，外面的他。又进来了。作为一个人，他的所有的记忆其实是从我们这个剧集的一开始开始的，就是这个女生躺在躺在会议桌上被叫醒的时候，她叫 Helly， 嗯，就是 Helly 这个角色在公司里的这个、IN、i n n 的这个上班的 Helly 这个整个人的记忆是跟我们一起开始的。对，我觉得这个意识得到以后，就这个剧的很多前面的设定，你就会觉得都非常精彩。一方面有一个很好的概念，另一方面他选用表达这些概念的方式又都很聪明。因为他一方面会展现一些很残酷的这种设计，但是另一方面很多东西他都没有直接去讲明，他是靠你自己去联想。因为这个概念的另一个厉害的地方就是，他的目标观众都太能体会这里面的这种残酷了。以至于大家会很自然地去帮他去完善他没有讲完的那些话、那些规则和那种更极端的状况。比较写的比较好的这种表现残酷的地方啊，一个就是前面说的这个晚饭吃什么这么一个漫不经心的台词，因为这些人永远不会知道自己昨天晚上吃了什么，今天晚上会吃什么，他们永远不会知道。还有一个呢，是我觉得设计好的、设计的很好的情节是。在这个公司里面，这个刚才说这个欧文这个员工啊，他得到了一个奖励吧。公司里面的这种心理医生给他来做一个咨询，那么作为奖励，这个医生给他朗读了一份材料。这份材料就是公司外面的你是什么样的一个人，这些信息啊，就包括说你是一个和善的人，你平时喜欢做什么，就是你的一些特质。都不是具体的说你叫什么，你住在哪这个是不能说的嗯，只能告诉你说你是一个好人，你是一个好奇心很强的人，类似这样的一些性质。然后听到这些的时候，这个这个欧文这个员工坐在那里就就特别开心，就是这个作为一个极大的奖励存在啊，我觉得这个设计也很好，因为这是他们唯一可以知道自己的一些事情的一个正当的途径。下一场的戏啊，是一场相对激烈的戏，因为呃，刚才也说到这个，我们是跟着这个女生一起入职的嘛，我们跟着 Helly 一起入职了这个公司。那意识到这个公司很多古怪的地方以后，很自然的反应就是 ，Helly 觉得我不想做这件事情了，我我不想干了，我不想在这个公司，这太怪了啊、呃！包括他们的工作内容，他们自己也不知道，我们也看不懂，观众也看不懂，你们到底在干嘛？他们自己也不知道，但他们就是还是可以去完成他们的工作。啊，然后哈利就觉得不行，我不想做。那么他就要辞职。我觉得这也是这个剧很好的一个地方，就是他的世界观和剧情都非常紧凑的围绕着这个概念进行。哈利辞职的过程也是一个完善世界观的过程啊，就是彻底的切割到底意味着什么。一开始很自然，他去找找领导提辞职嘛。领导说辞职可以的，就是我们的规章制度就是这样啊。规章制度就是你跟外面的你得同时提出辞职。你们都都要辞职，你们就可以辞职了。好，那么现在的问题就是，公司里上班的这个女生，她要怎么样让公司外面下班以后的那个自己知道自己想辞职？她没有办法，因为所有的信息都被管在这公司里面了，你没有办法让外面的你知道你要辞职。对我觉得这个新的困局出现，我觉得也是很巧妙的。然后。再接下来就发生了一个非常过激的状况啊，因为海里尝试一切的方法，比如说他就啊写一张纸带在身上，带，因为你每天上下班，你人是要上下班的嘛，你虽然说你在电梯里下电梯你就没有上班的记忆了，但是你身上装的东西这个是可以，呃，另一个你是看得到的，但是呢，这个、公司他们又有一个技术，他们可以扫描那个电梯里面可以扫描出你身上带的所有的这个文本信息。啊、嗯，就他试了很多种，都是不行啊。包括你写在身上也是不行，把这条路给卡死了。所以就有一个非常荒诞的这么一个场景，就是下班的时候呢，你并不知道上班的时候你想要辞职。哈利在公司里面找到了一个切纸的一个刀啊，他找到那个铡刀以后，把自己的手放在铡刀下面，去到老板的办公室说：“你要让我。”给外面的我留一个信息，不然的话我就把我的手全切掉。如果你在公司里面受到的任何物理的伤害，不管你的手是红红肿了还是掉了个手指，那下班以后显然这些事情都是需要被解释的嘛，对吧？你不能说我去好好我好好去上班，回来的时候我手手指少了一个，那么公司要给一个合理的解释。那公司被这样威胁的时候没有办法，就真的给了他一个相机拍着他说了一段话，他录下来这段话，就对。对外对外面的他要说的这句话就是我要辞职，对吧？这个地方不对。他录下了这一段话，拿着这张光盘下来楼呃上了楼梯。那他们在地下工作，那拿着这个这张光盘离开了公司。那一眨眼他又回来了，对不对？就跟之前一样，一眨眼他又回来上班了。但是他手上呢就换了一张光盘，在这里一看呢是外面的他给里面的他的一个回复。这回复很简单，就是我不想辞职。对，看到这里之后我就觉得哇，就。好厉害！就是因为你之前已经觉得那个切割的概念已经被推得很远了，就是啊、哦，极端的情况原来是这么残酷啊！这些上班的这些工作人简直就是工具人，对吧？他们太可怜了，就每天都被关着，嗯、呃，就这很可怜了。但是后来你发现啊、哦，公司外的人、生活里的那个人跟工作这个人，他不是一站一边的，<笑>就是。工作的这个人，甚至是被生活的这个人亲手推进了这个监狱。在我们的现实生活中，虽然有时候工作会很累啊什么的，但是你你总不会背叛自己嘛？就是你你自己没办法把这个事情分割的那么彻底吧？对吧？你你毕竟还是真的一个人。但是在他们那个状况下，又有很多想象的空间，对吧？就比如说 ，OK， 我现在我作为一个在外面的人，我我作为一个生活生活人，我把我的一部分时间，每天的一部分时间。或者说一部分的我自己牺牲掉了，但是如果我自己意识不到、感觉不到那个牺牲，那我我还算不算在牺牲？然后第三段呢，我想说一下这个剧的最后一集啊，就是第一季的第九集，非常精彩。那刚才一直在说，就是这个剧的剧情推进和世界观的完善是相辅相成，一直在交替前进啊。那这个第九集也是一样，就是在后三分之一差不多啊，就是有一个新的概念出现了，就是。加班，这个就真的很多东西跟现实都是可以贴在一起的。就是他们发现可以加班，也就是说，这个人生切割术它不光可以被用在办公室里面。以前你就觉得我们签的合同是我去上班的时候切割记忆、切换一个存档、切换一个人格，但是我们后来发现不是，你们完全可以随时激活我的记忆，不管我在哪像像在这样说好怪啊！他这不这不就是加班嘛，对吧？这不就是你随时都有老板给你发微信嘛？对。但是在这个剧里面的这个加班就，就因为刚才也说了嘛，它它它是一个大动干戈的事情，它是一个人格切换的事情啊。所以我觉得推到第三部分了，它还有一个新的概念出来，加剧这个剧情这一点，我觉得也是做得非常不错。然后，呃，很细节的东西我就不展开讲，大家到时候具体去看吧。我觉得是看得很紧张，很久没有看剧看那么紧张了，而且是一种。很新颖的一种紧张，它是很多感觉混合在一起。看完第八集的时候，我真的不知道第九集会怎么样；然后看第九集的时候，我真的不知道这里面具体这一个人到时候会怎么样。对，就是这种未知，以及一些很俗套的那种，类似好莱坞的惯用的那些什么最后一分钟救援啊，那些也会让你很紧张，也会让你觉得哇，怎么这样？怎么样？对，就是很好看，就是一种传统意义上的好看。就所以说了那么多啊，最后还是要回到他的这个原始的这个小的概念，也就是这个人生切割术这个设定啊，或者是围绕他的这些世界观、啊，这个我觉得真的是很厉害。然后还有很多很多好玩的细节在里面，啊。但是我可能没有更多力气去发掘了。就比较明显的，我意识到很很很早就意识到，就是这个剧里面它其实也有一些可以去供大家在小众论坛上面讨论的那些点啊，就是那种。暗线啊，就是伏笔啊，这些应该是很多的。我觉得最明显的就是它里面有很多这种红色和蓝色的使用啊，就是类似《黑客帝国》的红色药丸、蓝色药丸的那种设定，就在这个剧里面。这两个颜色一起出现的场合非常非常多，就类似这种小的细节可以去玩。然后很多跟自己生活工作容易建立起联系的事情也也有。它也不是完全那么的凝重和吓人，真的惊悚。它它确实也有很多讽刺，比如说他们在公司里面其实是不能够去看外面的书的啊，就是公司里面只有公司创始人的这些留下的这些信条给你去背诵，你是没有办法去进行阅读的。但是。鬼使神差，这个公司里面有一本这种心灵鸡汤式的书，那这本书慢慢就变成了他们的圣经，因为他们没有别的东西可以看，他们只能看这本书，以至于他们都会背诵这本书。我觉得这种是也是很写的很精彩的一些小的这种伏笔和设定，呃，然后看这个剧的时候，当然我也不是百分百喜欢它里面所有的内容啊，比如说他们对公司创始人这一套这种。当然也是讽刺，我看得出来，但是我又觉得、嗯、可能你篇幅过多啊，什么也有。然后可能会有人觉得这个剧的节奏感啊，就是节奏比较拖沓，然后里面有很多看上去很无聊的这种闲笔啊，比如说每次他们那个全白走廊啊，表现那个走廊的时候，他走走很久，都要拍很久，好像没有必要。呃，那我自己的看法呢，我觉得，当然这些闲笔这些东西可以被加快，但是。对，就是说我完全可以想象这个故事被变成一个更紧凑的一个电影存在。我觉得它可以很精彩。我完全可以想象，就像类似什么“这个男人来自地球啊”啊这种，或者什么“会行星来的那一页”对吧？它都是有一个很好的一个核心概念，然后有一些很好的人物、很好的情节展开。我完全可以想象那样的一个电影，我可能也会很喜欢它。但是我会觉得，像这样每周一次的播出的这样剧集的形态，它反而可以。放大和拉长这个剧，想给你带来的那种不适感啊！因为这个剧，它确实看完不会是让你觉得很愉悦，或者很新鲜、很嗨，或者怎么样，很正向。它不是，它是一个，就是它是个剧集，就意味着它每个星期可以来敲打你一下。我觉得那个感觉更对味啊，更对味。就是它变成了一个有点像一种注水以后的一种麻醉品。嗯，它的这个存在形态，我觉得是跟。它的主题都是相符的，就有点像是这个剧集里面很多的奖励，你看上去很可笑。嗯、呃，这些员工啊，他们辛勤工作，他们不知道自己在干嘛，但他们辛勤工作，他们可以得到一些奖励。这些奖励是什么呢？可以可能是一个你的涂鸦，可能是一个手指上套的一个玩具，啊、呃，可能是一个一个给公司里面大家唱歌跳舞的一个机会。对，就是一些你看上去其实挺可笑的东西，是他们的精神依赖。然后。公司外面的人呢，整天喝酒麻醉自己。我觉得每周一次的这个 severance， 某种程度上对于真正在上班的人来说，可能也是一个类似形态的产品。所以我觉得它是一个聚集这件事情，会让我觉得是一件好事。而且这样的话，还可以期待第二季嘛，对不对？其实我觉得，如果我分离了，我我作为工作的一方，我感觉也行吧。但是我的工作可能很难分开啊，因为我的。我我我这个工作性质比较特别啦，就是我我要拍我生活里的东西嘛，我要去讲我生活里的东西。我如果没有这些东西的话，或者我可以把剪辑的时候我分分离出来，我不知道。嗯，好吧，那以上就是本期节目的全部内容啊。本期播客我做了，同时做了音频和视频两个版本，两个版本的内容是完全一致的，只是一个有画面，一个没画面。大家可以选择自己习惯的方式去收看或者收听，也、哎、欢迎大家在你常去的平台来给我的频道打分打、打星啊，一键三连或者是订阅，起码订阅一下，订阅一下，打开提醒，这样就不会错过我下一次的更新。我们下期节目再见，拜拜。